0: Каждый решает по-своему, но, возможно, и нужно об этом говорить, потому что так проживается на самом деле лучше это боль. За мою жизнь, те
1: эмоции, которые были тогда, ничего эмоционально страшнее пока в жизни у меня не происходило.
2: Вы были знакомы, он был в тебе эти восемь недель, и это очень круто, потому что у вас было это время. Скажи, мама, мам, мамский чат. Всем привет, с вами подкаст «Мамский чат» и его ведущий. Меня зовут Настя, и вы включили подкаст о материнстве, где мы каждый день обсуждаем актуальные темы для нас. И знаете, в шапке профиля у нас написано, что мы недавно стали мамами, но мы планируем уже переписать это описание, потому что нашим детям уже почти два года, а кому-то уже даже больше, чем два. Сегодня мы снова хотим
3: поговорить на такую довольно трудную тему. Но, честно, я об этом не часто слышу разговоры, но мне кажется, это очень важно, потому что по статистике 15% беременных женщин с этим сталкиваются. Но это довольно большой процент, поэтому я считаю, что
0: очень важно нам сегодня все это обсудить. Всем привет, с вами Майя, и мне хочется подчеркнуть, насколько к нам приходят смелые девушки, которые делятся своими непростыми историями, откровенно на публику об этом рассказывают, и хочется поблагодарить Марию, нашу гостью, нашу слушательницу, которая к нам пришла и которая сейчас представится, за твою смелость и открытость. Я думаю, что твоя история станет спасением для многих мам, которые столкнулись с этой ситуацией. Приятного вам прослушивания. Мария, добро пожаловать. Представься, пожалуйста.
1: Всем привет. Меня зовут Маша. Я мама уже годовалого малыша.
3: Нам написала Маша и рассказала о своей истории. Она столкнулась с замерзшей беременностью, и именно об этом мы сегодня хотим поговорить. Маша, расскажи, пожалуйста, как все происходило, как ты это переживала?
1: наверное, нужно начать с того, что я вела достаточно правильный образ жизни, то есть я не курю, что там связано с алкоголем. Естественно, как там, думаю, многие, я могу там выпить бокал, да, там вина, праздники, выходной. Ну, то есть это не чрезмерное, да, какое-то употребление. Я, сколько себя помню, занималась разными там видами спорта. Ну, в общем-то, достаточно здоровым человеком, себя считала, никогда не было каких-то там болезней, да, связанных, не знаю, там, с этими темами беременностей. Соответственно, мы начали с мужем, мы планировали, то есть это все было очень желанно. Я сходила к гинекологу заранее, сдала все возможные анализы, которые нужно было перед... В общем, я подошла очень взвешенно к этому решению. И мы начали, соответственно, пробовать забеременеть. Я забеременела, долгожданно, я могу сказать, что достаточно быстро. И сразу какая-то такая эйфория, все там ты беременна. Вообще, я по профессии инженер, но я занимаюсь афроплетением, то есть я мастер по афроприческам и планирую сделать это своим основным видом деятельности. В общем-то, да, я плела девушку, мы вернулись из отпуска. Я плела длинную работу, долгую. И все было хорошо. Был прям, помню, солнечный день прекрасный. Я ее заплела, отфотографировала и пошла в ванную комнату. Я была на восьмой неделе. Мне ничего не тянуло, ничего не болело. То есть я чувствовала себя абсолютно прекрасно. И я увидела, что как будто, ну, кровь. Я начала звонить моей маме, говорю, мам, что делать. Так, наверное, не должно быть. А она говорит, вызывай скорую, наверное. Моя мама должна была прийти с моей сестрой в тот вечер, чтобы я сказала моей сестре о том, что я беременна. И в итоге она входит в квартиру, а я выхожу с врачами из квартиры. Я помню, меня отвезли в больницу, я начала спрашивать у врачей скорой помощи. Ну, я старалась не вгонять себя сразу в какую-то панику, а пытаться сохранять какое-то позитивное мышление, что, ну, мало ли что случилось. Она мне да, тоже начала успокаивать, что, да, не переживай, как бы такое бывает, сейчас тебя посмотрят, сделают УЗИ. Меня привезли в приемное отделение. Тогда взяли, как бы, тест на ковид, взяли кровь, и где-то около часа-полтора я сидела, ждала. Достаточно, ну, тяжело в моральном месте, потому что туда привозили... Почему-то, в общем, кто-то дрался там, привезли не очень, в общем, пьяного человека. Потом я лежала в отделении гинекологии, но приемное отделение оно как бы было одно и там было жутковато сидеть. Меня оформили, потом мне выдали карту, говорят иди пройди кабинет УЗИ и потом иди к гинекологу. А
2: ты уже на тот момент встала, да, на учет?
1: Да, я встала, мне сделали первое УЗИ на шестой неделе. Мне даже распечатали фотографию вот этой вот маленькой креветочки. Я помню, даже так же рассказала мужу, я вот ему дала вот эту вот креветочку и сказала, вот смотри. Да, то есть я прям была настолько наполнена уже этой беременностью, говорю, я так и ждала. И я захожу в кабинет УЗИ, ложусь, она меня очень долго смотрела, и она мне говорит фразу, что типа «я не вижу сердцебиения» у меня, Я же говорю, на самом деле, мне бегут мурашки, потому что это... Ну, я думаю, так, э, хорошо, думаю, что мне дальше делать? Она говорит, иди дальше к гинекологу. Я не была готова к тому, что это может со мной произойти. И поэтому в тот момент я просто не осознавала. Я вышла от УЗИСТа с трясущимися руками. У меня вот уже начинал подступать этот ком. Я такая так, как бы, спокойно. все бывает, ошибки. Захожу в гимна... к гинекологу. Она меня осмотр... сделала осмотр, осмотрела. Я сажусь, она молчит. Я говорю, скажите что-то, что показал осмотр. Она мне говорит, вы будете? И насколько я сейчас помню, возможно, как-то неправильно я не понимаю в этих формулировках. Она меня спрашивает, будете ли вы делать рентген? Я так, зачем? Она мне сказала, что насколько я сейчас помню, что нужно посмотреть, ну, в общем, что-то там, чтобы сделать операцию. Я так, какую операцию? Я не знала, опять же, как это, что это вычищается, что нужно сделать потом. Я такая, какую операцию? Я пыталась у нее спросить. Я говорю, может быть, на УЗИ как бы произошла... А может, можно ли еще раз посмотреть УЗИ? То есть вдруг что-то не видно было. А она мне говорит, девушка, как бы, есть заключение УЗИ. На самом деле нужно было видеть лицо. Это очень тяжелая работа быть врачом. Я вообще не представляю, на самом деле, вот, какие сильные должны быть люди. Но такое бездушное, такое, не знаю, с таким каменным лицом на меня смотрел. То есть было видно, что я потеряна,
0: что вот еще чуть-чуть и все. Маша, ты рассказываешь про врачей, которые с таким каменным лицом тебе сообщают плохие новости. Я понимаю, что в этот момент крайне неприятно, и очень хочется эмоциональную поддержку получить от врача. Но я их тоже на самом деле понимаю, потому что у них таких на самом деле тысячи проходят девушек, и они просто не могут себе позволить вовлекаться в каждую ситуацию, потому что даже если они сейчас начнут с сочувствующим лицом все это говорить, мне кажется, у пациентке, это вызовет такую бурю эмоций, которую будет очень сложно остановить. Поэтому не думаю, что они такие бесчувственные все врачи, просто у них есть какой-то, возможно, шаблон поведения, чтобы и не навредить, потому что если даже тебя врач начинает жалеть, ты думаешь все, все, я умираю, что ли, там (laughs) вообще.
1: Я согласна, даже у врача не хватит тех же эмоций, ты будешь просто домой приходить высосанной. Но просто так получилось, что я сидела, и я сижу, я жду, ну что же она не скажет, и она с таким... Как, бы, как будто я уже должна быть в курсе, что со мной произошло, и вообще как будто бы, все понятно, и что ты тут от меня хочешь такого. Ну, в общем, да, я не знаю, как-то возможно, человеческий, опять же, фактор, да, и сейчас вот говоря, конечно же, я ее не осуждаю, н- нереально сложная профессия, вообще все врачи-герои. Но тогда, да, мне так было непонятно, и я была так растеряна, и вообще я не понимала, что, куда, почему такое произошло, и как-то мне показалось,
2: что она но ну, непонятно отвечала на мой вопрос. Я бы хотела на этой ноте порекомендовать подкаст врача гинеколога Ольги Крумкач "Раздвиньте ноги". Это не реклама, просто она действительно очень крутая. Кстати, у нас есть выпуск с ней. Да, у нас есть с ней выпуск. И у нее с нами. У нее с нами. У нее был выпуск про потери, про потери после родов про потери до родов и про аборты. Так что для тех девушек, истории которых мы сейчас не затронули, вы можете послушать и обрести поддержку там.
1: В общем, я поняла, что тут меня ничего не объяснят, и она мне сказала, что меня положат, а дальше как бы посмотрите сами. Был 2021 год, ковид, еще были строгие ограничения, и сначала всех направляли в комнаты, чтобы дождаться теста. Я поднялась, мне сказали, что мне сделают кровоостанавливающий укол, его сделали, и я позвонила мужу, и... На самом деле страшно было то, что такой пустой коридор, еще люди, которые тоже ждали размещения в палаты, и одиночество. То есть я как бы прям... Я плакала, и я не могла даже вот ему сформулировать, потому что я не могла остановиться. Он уже пытается там успокоиться, заяц, все хорошо, как бы, но ну, объясни мне, что случилось. А я прям меня захлебываю, то есть я вот настолько не могу... В общем, я, получается, в 4 я уехала из дома. Где-то примерно в 8 я попала в вот в эти комнаты, где ждут теста. Я, грубо говоря, я работала, потом не, уехала, и я вот как бы ничего не ела, н- ничем не покормили, не смогла ничего найти в этом отделении, вот где все ожидают теста. В итоге позвонила вот родным, сказала, что вот меня увезли. Все мне говорили, успокойся, постарайся погладить там живот. Вот, поговори с ним, скажи, что у нас все будет хорошо, что там, мы с тобой это как бы переживем. Я старалась, то есть как бы ну, очень тяжело было уснуть, получается было уже вечер, и конечно да я просто легла и старалась как бы настраиваться на то, что возможно это правда ошибка и ну, такое бывает. Где-то в 2 часа ночи мне вызвали, сказали, что переводят меня в палату, и разместили меня в палате. Там я у дежурной медсестры спросила, когда мне смогут сделать повторные УЗИ, сказала, что утром. В общем, в итоге я дошла до заведующего отделения, пошла, сказала, говорю, пожалуйста, сделайте мне еще одно УЗИ. Вдруг как бы есть еще надежда. Сама заведующая, она делает, сказала, ладно, пойдем, она быстро делает мне УЗИ, и... Ну, говорит, что дословно девушка тут уже все синее, тут уже нечего спасать, тут уже пошло. Она сказала сам плод, он уже опухший синий и что как бы сердцебиения нет, что надо делать операцию, что все вечером нужно сделать. Тут я, наверное, второй раз вышла из кабинета тоже с просто когда у тебя просто все упало, все как бы уже и надежды нету, то есть уже ну все как бы вынесен, ну не хочешь как приговора, как бы диагноз, да. Ну, соответственно, я позвонила мужу, он меня успокоил, я пришла в себя, как это можно вообще насколько это можно назвать, пришла в палату. Помню, что нас, нас было четверо в палате.
2: Вот хотела спросить еще про соседок в палате. То есть, ну они в любом случае же знали, да, что происходит. Тоже как вот происходила эта атмосфера, что они тебе говорили, поддерживали или как-то, может, наоборот, что-то лишнее говорили.
1: Соседки на самом деле попались потрясающие. Мы трое были с замершими беременностями.
2: А, ничего. Себе.
1: И одна была возрастная дама. На самом деле, мне кажется, что в какой-то степени именно девушки еще в палате помогли быстрее прийти в себя. Потому что мы за вот этот день, который мы два провели вместе, мы все поговорили, все рассказали свои истории. Я даже расскажу, что вот с одной из девушек мы до сих пор дружим, общаемся. Я ее мастер. Ну, в общем, с соседками мне очень повезло. Мы очень поддержали друг друга.
2: У них тоже диагноз как бы подтвердился, да? То есть не было девушки, у которой сказали «нет, вот в вашем случае мы ошиблись».
1: Да, и когда, получается, я зашла, они утром меня спросили тоже, с каким диагнозом я поступила. Сначала, так как я надеялась на еще второе УЗИ, не я сказала, они мне «а, типа, на сохранение». Я такая «ну». Да, наверное, да. А потом, соответственно, я говорю, что мы лежим все с одной причиной появления здесь. Вот, соответственно, мне сказали не есть целый день. И вечером, что мне сделают эту операцию, она делается под общим наркозом. Не знаю, минут, наверное, 10 она делается в общей сложности. Мне вечером сделали эту операцию. Ты отходишь от наркоза, там просыпаешься. Я там всем написала, что всю операцию сделали. Я там очнулась. Ну, живот тянет, как, наверное, примерно как после месячных. Такое ощущение, то есть никаких там суперболезненных ощущений нет, просто вот такие тянущие чувства. На следующий день меня отпустили домой. Где-то в обед меня уже выписали утром, нам сделали УЗИ всем и выписали.
0: А какие рекомендации врач дал после этой ситуации? Когда можно беременеть снова?
1: Нам сказали,
0: что будут
1: выделения примерно, как месячные идут. Где-то 4-5 дней еще будут вот такие выделения. Потом нам нужно дождаться начала менструального цикла, когда он снова восстановится. У всех как бы могут быть по-разному. Он сказал, что у кого-то там это может быть через месяц. У меня это случилось через полтора месяца. Она говорит, по-моему, два даже может быть. Она говорит, как только наступают первые месячные, они заканчиваются, и вы идете к гинекологу на осмотр. И нельзя пробовать забеременеть полгода. Все я сделала, как сказала врач. Наверное, еще вот хочется сказать, что когда я выписалась, мы выписались все вместе, всей нашей палаты. И тоже вот в какой-то степени очень помогло, что мы с девочками говорим, все, давайте через год мы встречаемся в роддоме. Мы такие, да, все через год в роддоме. И как-то вот эта мысль как-то меня так, ну, все, как бы нельзя расстраиваться, нельзя как бы опускать руки. То есть надо через год попасть в роддом. Когда я вернулась домой, были как бы вещи, которые... Ну, в общем, какие-то уже вещи, которые произошли там за за месяц, получается, которые я узнала, что я беременна. И как бы ты смотрел, и они наводили вот эту грусть, тоску. Ты еще раз вспоминал все вот эти события, что случилось. В этом плане очень муж мне помог пережить, на самом деле, что он не ушел в какую-то свою тоже тревогу. Я жила с мыслью, что, значит... Для чего-то мне дан был этот м- жизненный урок, назовем это жизненный вот путь, что значит должно было случиться так. Я как-то настроила себя на эту мысль, что. Не нужно отчаиваться, а как-то, я не знаю, вселенная все слышит, и... и это случилось вот так, как случилось. Я поставила себе цель этим летом куда-то уехать, отдохнуть, то есть вот максимально прям подготовиться к тому, что мы снова будем пытаться забеременеть, и вообще никак не возвращаться к тому, что случилось. В итоге мы съездили с мужем вместе отдохнуть в соседние города России. Я сама уехала в небольшой отдых на йога-ретрит, тоже который мне дал возможность перегрузиться и закончилось лето закончились вот полгода выдыхание закончились полгода которые нельзя было беременеть и мы начали пробовать опять с разрешения гинеколога я еще раз пошла к гинекологу еще раз сдала все анализы она сказала что все хорошо возвращаюсь кстати к вопросу когда начались месячные я пошла к гинекологу и она сказала что видела в карте что я легла в стационар по какой причине она посмотрела выписку и сказала что на самом деле потрясающий гинеколог она проявила сочувствие она Прям сказала, не переживай, такое бывает. Бывает у здоров- абсолютно здоровых женщин. Она говорит: смотри, бывают а, три причины: первое это какие-то, она сказала, как вирусные ну, в общем, заболевания, да, которые в общем, не дали прикрепиться плоду правильно, и могу как-то неправильно отформулировать, но примерно так. И организм как бы вот решил, что надо это убрать. Гинеколог, правда, тогда сказал, что помимо каких-то инфекций, да, вот занесенных, и вот еще одна причина, это то, что это, возможно, организм сам увидел какую-то патологию у плода и решил, что нужно
2: избавиться, хочется сказать, но это очень жесткое такое слово. Да, жутко. Звучит ужасно.
1: Но ты понимаешь, что вот этот исход, он гораздо более... Ну, в общем, в перспективе было бы сложнее и маме, и ребенку, да не дай бог, как бы... Вот ее слова тогда тоже такие успокаивающие, что, опять же, это все не просто так происходит. Ну, не, не бывает такого. Я на них тоже постаралась настроиться и просто взять курс на эти полгода, на восстановление, на мысли о том, что в будущем все будет хорошо, у нас все получится,
2: и не зацикливаться на том, что случилось. Вот что конкретно тебя держало все это время? Вот может быть какая-то фраза девчонок из палаты, может быть фраза гинеколога. Вот что тебя держало все эти полгода, чтобы, знаешь, не упасть в какую-то депрессию, да, упасть в какое-то отчаяние и так далее?
1: Я просто понимала, наверное, что уход в депрессию это не выход. Наверное, это как само, когда ты сам себя настраиваешь, да, на позитивный вот этот вот исход. Я слышала тоже о случаях, когда есть несколько замерших беременностей, и я подписана на девушку в Инстаграме, у которых было четыре замершие беременности, и сейчас успешная пятая беременность, и она вот сейчас с минуты на минуту
2: родит. Но нам никогда не понять просто даже, что испытывают такие женщины, какую боль они переживают внутри, да, что они проходят. Но нам просто никогда не понять. Мы можем только вот поддержать, да? можем просто элементарные слова поддержки оказать. Больше с нашей стороны ничего даже быть не может.
1: Ну, я, наверное, могу сказать, что за мою жизнь, те эмоции, которые были тогда, ничего эмоционально страшнее, пока в жизни у меня не происходило. То есть это было настолько вот... Такой взрыв был эмоций, отчаяния, какой-то пустоты, которая вот образовалась вот вот в, в миг. Это очень сложно передать. И на самом деле мне очень хочется сказать, я помню себя и помню свои эмоции. И тогда я помню, что я рассказала об этом паре подруг, естественно, семья знала, но никому больше я об этом не рассказывала. Мне не было стыдно. Я даже не знаю, почему я не рассказала.
2: Просто было больно поднимать эту тему.
1: Наверное. То есть не хотелось, может быть, еще раз это переживать. Но на самом деле хочется, чтобы, может быть, кто-то послушал. И если, не дай бог, случится такая ситуация, чтобы девушка понимала, что главное не зацикливаться, не вводить себя в эту депрессию, что нужно пробовать... Что все в голове, что организм все чувствует. И если ты будешь находиться в этом депрессивном состоянии, ничего и не получится. Нужно наоборот настраивать себя, что все будет хорошо, что обязательно у вас получится малыш, и сто процентов так и будет.
0: Маша, как ты себя чувствовала во вторую беременность? Вот, наверное, даже в самом начале, да? Мы все знаем, что до трех месяцев считается таким самым опасным, да, периодом для мамы. Да, первый триместр. Да-да-да-да-да. Как ты себя чувствовала и как тебе удавалось или не удавалось переносить эту ситуацию, да, и не жить в страхе, что такое может произойти снова? Я очень переживала не буду этого скрывать. Опять получилось достаточно
1: быстро забеременеть. И я помню, это была совсем другая радость,
2: когда ты увидел две полоски. Со страхом, да, такая смешанная радость.
1: Да-да-да, это была невероятная радость, но, но со страхом, правда. Я как будто затаилась. Маме, конечно же, я рассказала своей, но от всех остальных я старалась.
2: Сразу не хочется об этом трубить всем вокруг, хочется это оберегать, да, максимально. Вот.
1: Абсолютно точно. Я очень долго всем не говорила. Я тогда очень активно работала. Я, с одной стороны, сказала себе, ты будешь отдыхать, а с другой стороны, я очень много работала. Но ну, для меня просто это такая моя душина от моей основной работы, и то, что я делала, мне, то есть я это делала с душой, мне приносила это кайф. И когда я помню этот момент, я взяла отпуск, чтобы работать, плести, и у меня был отпуск неделя, и каждый день, пять дней, у меня были девочки, по одной девочке каждый день. И я помню, тогда я ждала месячные, я помню, тянула живот, и я уже приготовилась расстраиваться, прям, помню, я плакала, что вот опять
2: я как бы не забеременела, Хотя в первый раз у тебя не тянуло живот.
0: Нет. Да, ничего такого не было. Блин, Маша, я помню, что я тоже расстраивалась, когда первый раз не увидела на тесте заветных полосок. Я просто, я сделала их несколько. И потом я уже расстроилась, потому что у меня тянет живот. Думаю, ну все по-любому не получилось, по-любому месячные. И задержка. Думаю, ну это нормально, тоже бывает. А я такой что? смысле, не было уже ничего.
3: Я сделала тест, и он показал отрицательный. я такая, ну все это месячные. А у меня также было, тянул живот, и я тоже думала, что все уже сейчас придут месячные, и такая, ну сделаю, что уж купила. И оказалось, ну у меня сразу я увидела, так что часто такое бывает, что ты думаешь, что месячные это уже все, месячные не скоро будут. Да. Я сделала тест и
1: он показал отрицательное. такая, ну ладно, буду дальше работать. Расстроилась, поплакала и пошла дальше работать вот эту не свою неделю. Плела себе, плела и тут проходит целая неделя, месячных все так же и нет. И муж мне уже такой: Маша, ну у тебя месячные наступили". Я такая: "Ой, что-то нет". Он такой: "Пойдем, типа купим тест". Пойдем. В общем, утром я сделала и он еще спал, я его разбудила, я говорю, я прям помню, напрыгнула, я думаю, я же делала, он был отрицательный, то есть между тестами прошло
2: 4 дня. Маша, я тебя так понимаю, у меня даже меньше прошло. Я, по-моему, делилась вот в выпуске, ты нам рассказывала до записи, что слушала наши выпуски о родах, и я там делилась, как я вечером сделала тест, ну, и он был отрицательный, и потом ночью сплю, и у меня мысли, иди сделай тест, иди сделай тест, и я утром в 4 часа утра, то есть я прям ночью, можно сказать, проснулась, сделала тест, и он уже был положительный. Я была просто в шоке. Ну, то есть прошло, я не знаю, ну, часов 8, вот реально, от э, этих двух тестов. Четкая была одна полоска. Стеша просто такая.
0: Так, надо четко дать маме понять, что все.
2: А потом было абсолютно четкие две полоски. Я, ну, честно, я была прям в шоке. Я потом еще пошла спать и утром еще сходила задним тестом и еще раз делала для удовлетворения, ну, для и еще раз для того, чтобы удостовериться в этой информации.
1: Да. И с этого момента я стоилась. Я сказала, что у меня было плотные записи и вот это вот тянущее чувство, я сразу же записалась к гинекологу, оно продолжалось. Опять же, я не могу передать вот эту тревогу, оно долго было, то есть недели две, наверное, у меня продолжало тянуть живот. И я помню, я плела, и ты долго стоишь, примерно там два с половиной три часа, пока все это заплетаешь. Я помню, я стояла, и как будто я прислушивалась к себе, то есть я вроде разговариваю с человеком, а я там, внизу, и слушаю свой организм, все ли у меня хорошо, нету не не знаю каких-то выделений соответственно как да, случилось это в прошлый раз и тут я поняла что все надо завязывать что я очень много волнуюсь когда плету и я так не люблю то есть это все равно процесс ну сказать творческий и я просто всех отменила я отдала всех своих коллеги всех пристроила все что могла сделала и просто перестала плести сказала все запись
0: закрыта не могу без объяснения причины. Ты умничка, что прислушалась к себе и также еще и позаботилась о других на самом деле. Молодец.
1: Да, потому что в этой тревожности плести, да, ничего тоже как бы хорошего в этом нет. И у меня стоял, как будто я смотрела на этот календарь, и вот ты приближаешься к этой восьмой неделе и я читала что в общем как оказалось вот это вот восьмая вот этот период как раз прикрепление плода вот там вот эти все процессы они зарождаются нужно быть очень да там осторожным к себе там спокойным я как бы смотрела на календарь я старалась не, не тревожиться потому что опять же в этом нет ничего хорошего да как бы вот в тебе уже зарож... зарождается жизнь я это знаю и как раз вот говорит что у нас с тобой все теперь как раз будет хорошо Потом недели росли. Уже моя врач приняла решение сделать первое УЗИ не вот на
0: шестой неделе, как было до этого, а попозже. А, Маша, можно пока как раз вопрос? А твой гинеколог, зная ситуация она назначала может быть какие-то дополнительные лекарства обследования чтобы не произошло снова такой ситуации
1: я вспомнила третью причину третья причина была в крови в том что кровь густая и опять же я могу сейчас это немножко неправильно сформулировать вещества то ли поступали неправильно неправильно и из-за этого тоже вот организм у него не получилось эту беременность сохранить Вот, это была третья причина. Соответственно, если с первыми двумя ты ничего не можешь сделать, то, зная, что у меня уже был такой случай, она, да, назначила мне таблетки, и всю беременность я их пила.
2: А что за таблетки? Я имею в виду не название, а вот суть этих таблеток в чем? Кроворазжижающие. А поняла. Ну тоже, то есть суть в твоем конкретном случае была в крови, в густоте, и поэтому были назначены эти таблетки.
3: Нет, это одна из трех вероятностей, чтобы это
2: предупредить. Заранее действия были приняты врачом. То есть это никак не проверить густая у тебя кровь или нет, правильно я понимаю? То есть это было назначено как профилактика.
1: Я знаю, что есть. Анализы? Я сдавала анализ с другим моим врачом, и там платно, отдельно, и один показатель был завышен. Вот. Он сказал, отнеси его вот гинекологу, и она сказала, что мы с тобой будем пить, это можно посмотреть. Она сказала, что не всегда это назначается после одной замершей беременности. Часто гинекологи после второй замершей беременности это назначают, есть, чтобы же уже вот прям посмотреть, может быть, или дело в крови. но ну, так как я вот со своим другим врачом по здоровью его уж сделала,
0: тогда она предпринималась поняла вот это назначение. Кстати, очень важно, мне кажется, что ты сейчас это озвучила, потому что при подготовке к беременности теперь плюс один анализ, о котором стоит подумать на самом деле.
1: Как раз на этой восьмой-девятой неделе мы сделали вот это первое УЗИ, которое показывает, ну, как наличие у тебя беременности. И после него гинеколог принимает
2: решение ставить тебя на учет. Как прошли твои остальные недели? В какой момент вообще вот тебя отпустило и отпустила ли? То есть, вот ты переживала до самых родов как это было? Расскажи, пожалуйста.
1: Меня отпустило после. Четвертого месяца был первый скрининг. Там показало, что ну, все хорошо, все растет. Угу.
2: Показали. Переживать не Да, эту
1: приветочку. Все. Потом был второй скрининг. Я все равно не говорила прям всем об этой беременности. Я очень долго не рассказывала там, большому количеству там, друзей. Только там. Паре подруг, соответственно, когда уже начал прям расти вот живот, я уже сказала, что да, все хорошо у нас. И после второго скрининга там я узнала пол, ну вот. И тут как-то меня уже все, уже тревожность совсем спала. Я узнала, что мы ждем сына. И еще по-другому я себя начала чувствовать. В общем, потом я уже не думала о случившемся и ну, там другие вот эти тревожности беременных. Но потом
2: я уже не переживала по тому, что случилось. А как ты считаешь, вообще эта ситуация как-то отразилась на твоем материнстве? Ну, то есть, та тревога, которая сейчас есть, она в таком, знаешь, нормальном уровне? Или она более повышена, чем у других мам?
1: Не знаю, мне кажется, я не тревожная мама. Я с легкостью ко, всем, ко всему отношусь, стараюсь не загонять себя лишний раз. Может быть в начале, но ну, мне кажется, многие девушки об этом переживают. Первые три месяца, когда ты только вошел в материнство и ты такой, а, господи, что с этим делать? Но я не думаю, что это всё связано. С моим опытом я думаю, что тут просто Это нормально Просто я благодарю жизнь, что У меня есть этот маленький человек И что вторая беременность Получилась так Она хорошо прошла Прекрасная беременность, потрясающие роды я помню, я пришла к хирургу по поводу диастаза. и он, Я говорю, вот у меня диастаз по поводу безбеременности. Из- ну, из- он не закрылся. Он такой, так, как прошли ваши роды? Я говорю, вы знаете, потрясающе прошли мои роды. Он так к поворачивается. Он такой, первый раз, слышу, что так о родах отзывались.
3: Обычно все таки это трэш. Я прошла в городскую войну. Да, он меня так посмотрел. Я говорю, нет, это правда были классные роды. Слушай, Маш, я на самом деле очень рада, что... У твоей такой истории беременности такое положительное продолжение. И я хотела тебе сказать спасибо, что ты нам написала и поделилась этой историей. Но я видела, как тебе сегодня нелегко было это снова вспоминать, да. Но мне кажется, это очень важно. И спасибо, что ты такая смелая, рассказываешь на аудиторию о своей истории.
2: Да, я просто желаю каждому, кто сейчас в этой борьбе, знаете, за то, чтобы забеременеть, за то, чтобы стать мамой, стать папой, чтобы ваше желание оно исполнилось, чтобы в вашу жизнь пришел ваш ребенок, который вам предназначен. И мы вот уже из выпуска в выпуск напоминаем про интервью Марины Голомаздиной. Ну настолько оно было классным на Ютубе у Надежды Стрелец можете посмотреть. Настолько она классно задала ей много вопросов, и я просто, знаете, сейчас пока слушала Машу, я думала, вот. Кто-то мог подумать, ну что там, ну 8 недель эмбриону, ну о каком вот да, вы говорите, потому что аборты делаются на каком месяце, до какого, до 13 недель, да, по-моему, ну я не помню, если честно, но то есть есть люди, которые к этому очень легко относятся, да, и это их мнение, это их выбор, это их позиция, я как бы ее тоже уважаю, но я не придерживаюсь тому мнению, чтобы обесценивать чувства тех мам, которые говорят о том, что это жизнь, это чувства мои, это потеря, Потеря самая настоящая. Не важно, сколько этому ребенку недель, не важно, сколько ему часов, как в случае с Мариной Галомазиной, потому что она там приводит классный пример, когда ей в директ написала мама: 13-летнего, кажется, парня. Этот мальчик он умер, и мама пишет: что: Вот вы со своим малышом пробовали всего лишь 8 часов. Ну, он умер у нее у Марины Галомазиной спустя 8 часов после родов. А у нее ребенок умер спустя 13 лет. И она говорит: о чем вы вообще говорите? Говорите, о какой потери, если вот у меня через 13 лет ребенок умер, а вашему было 8 часов, вы с ним вообще не были знакомы. И на самом деле, я верю, что, знаешь, вы были знакомы. Он был в тебе эти 8 недель, и он был с Мариной эти 8 часов. И это очень круто, потому что у вас было это время. И спасибо просто Вселенной, Богу, да, смотря кто в кого верит. У нас у всех разные мышления, разные вера. Просто поблагодарите того, в кого вы верите, и скажите, что спасибо за то время, которое было дано нам. И я вот тоже, знаете, с возрастом <laughs> так говорю, как будто мне уже 50. Бабка Настя вошла в чат. Но, да, я просто с возрастом осознаю, что кому вообще принадлежат наши дети. Но ну, действительно, насколько все вот это хрупко, насколько это. Может обломаться в любую секунду. Не только жизнь нашего ребенка, но и наша собственная жизнь, насколько мы, как люди, хрупкие. Вот, поэтому спасибо Вселенной, что дает нам возможность быть с нашими близкими столько, сколько на это отведено время. Ну,
1: это на самом деле так, если как мнение просто достаточно ну, обесценивающая позиция что, ну, как бы срок,
2: да, на который ты, то есть. Но вы знаете, я тоже не хочу осуждать эту маму, да, вот которая осудила Марину, потому что у них все-таки была какая-то там разница в возрасте. Я не хочу ее тоже осуждать, потому что человек просто ушел очень сильно в эту боль, и он погрузился в нее, ну, с головой, и как бы за счет этого, за счет того, что она пишет блогеру какому-то, знаете, человеку вот популярному, она получает какое-то, возможно, облегчение от этого, да, ну, как-то компенсирует вот эту боль, как-то. Ее заглушает. И поэтому, мне, если честно, я очень сильно ее больше сочувствую, чем осуждаю в этом ключе. Просто мне хочется нас, да, сейчас слушают слушатели, и мне хочется сказать, что насколько важно все-таки помнить, что человек, который рядом с вами, тоже может испытывать боль, что не только вы в своей жизни можете столкнуться с какой-то ситуацией. И просто я вот сейчас да, говорю про обесценивание: что не стоит обесценивать, не стоит осуждать, выносить какие-то оценки но ну, я вот очень рекомендую посмотреть это интервью потому что настолько сильно марина описывает вот это состояние как выйти из этой боли как с этим справиться в какое русло вообще стоит уйти да потому что это действительно максимально сложно и еще хочется спросить про то обращалась ли ты маш какой-то помощи на да? психологической не психологической а было ли от государства предложена какая-то помощь психолог не знаю группа поддержки еще что-то
1: нет, я не обращалась. Почему-то я даже не подумала. Наверное, у меня получилось просто настроить себя на будущее. Про то, что тебе еще там помогало. У меня в семье, наверное, 90% моей семьи близнецы по знаку зодиака. Мы в июне празднуем дни рождения нон-стоп. И, соответственно, когда это вот случилось в апреле, плюс полгода, я решила, что если я тут забеременею, то как раз у меня будет близнец. И я отпраздновала свой день рождения 26 мая, и в 4 утра у меня отошли воды. И день рождения моего сына 27 мая... Вот, я так хотела близнеца. Я не знаю почему. У меня так эта мысль. Вот все, тогда мы делаем близнеца. Не знаю, я вбила себе ее близнец теперь.
0: Мария, я хотела, чтобы был знак зодиака Лев, но она родилась раньше. И у меня рак. А я надеялась, что Леша
3: не родится 8 марта. Ой, ладно давайте наверное заканчивать этот выпуск хочется конечно сказать что то умное но настя если честно не добавить не убавить ты так все классно сказала и наверное в конце хочется просто поддержать девушек которые с этим сталкиваются что то в последнее время очень много придается эта тема огласки мне кажется это очень важно потому что по сути это просто разговор да но когда ты слышишь другого человека который с этим тоже столкнулся и который прошел и у которого в итоге все хорошо. Удачная беременность. Следующая, да. То мне кажется, это очень помогает и дает тебе такой лучик надежды, что и с тобой тоже все будет в порядке когда-нибудь. Да, сейчас плохо, тяжело, болезненно, но, возможно, это когда-нибудь пройдет или хотя бы немного отпустит. В общем, все девушки, которые столкнулись с этим, я вас очень сильно обнимаю. И честно, не представляю, через что вы проходите, вот даже мы сегодня слушали историю Машину, даже слушать такое тяжело, да, а проходить я просто не не могу представить, каково это. В общем, вы просто герои, что
0: вы смогли это пережить. Хочется поддержать девушек, чтобы они не замыкались в себе и умели тоже попросить помощи в этот момент, потому что проживать один на один такое горе, это очень тяжело. И, не знаю, хочется, конечно, чтобы было (сообщество) какое-то сообщество мам, где девушки могли бы выговориться об этой проблеме и получить поддержку даже, возможно, не психологов, а просто вот эту человеческую поддержку. И ты, Маша, сказала, что ты вот никому не рассказывала. Возможно, конечно, каждый решает по-своему, но возможно и нужно об этом говорить, потому что так проживается на самом деле лучше, это более, когда ты один на один с этими демонами внутри себя, процесс, возможно, будет болезнее. И даже кто-то может не знать о твоей проблеме и что-то случайно сказать, и все, и выстрелит это в неожиданный момент.
2: Да, главное, чтобы те уши, в которые вы будете говорить, вы были уверены, что эти уши они вас поймут и выслушают, и не будет каких-то лишних слов, да, не будет какой-то лишней суеты, либо обесценивания наподобие вот того, что я сказала. Да, ну ты чё, у тебя там еще даже не ребенок, эмбрион. Ну, допустим, да, такие фразы могут прозвучать. Еще хотела озвучить такую мысль, что я заметила, что многие мамы, которые столкнулись с какой-то трагедией, потери ребенка, в разном, возрасте, да, неважно, это еще стадия, когда ты беременна, либо когда уже ребенок родился, и что-то произошло и пошло не так, у них наступает такой момент, когда им сложно общаться с другими мамами, которые не проходили это, у которых все хорошо, да, и на которых смотришь и думаешь, ну о чем мне с тобой говорить, ты такого не проходила. Мне просто хочется, чтобы такие мамы, они все равно не оставались одни, чтобы рядом с ними были люди. Да, пусть это не будут мамы, которые вас в момент раздражают, да, что у них все хорошо. Пусть это будут мамы, которые прошли тот же самый путь. Сейчас есть очень много разных поддерживающих сообществ, да, тех мам, которые прошли такую же ситуацию, как и вы. В разной, конечно, степени, да, никогда не бывает идентичных историй, но есть какая-то трагедия общая, которая может связывать. И это очень важно, когда мы находим поддержку вот э, в людях тех, кто рядом. И я просто смотрю на тех мам, кто выбирается из такого состояния, которые говорят о том, что ну вот люди, которые рядом, реально они помогают. Помогают своим опытом, своей историей, своими чувствами, своими мыслями, своими изменениями, которые произошли с ними в связи с этой ситуацией. вот. Поэтому я просто призываю не закрываться. Да, возможно вам будет сложно общаться с обычными мамами, значит, не общайтесь, но общайтесь с другими, которые столкнулись с этой проблемой. просто не уходите как бы в себя и не замыкаетесь.
1: Ну, единственное, тоже хотела сказать девушкам, если кто-то столкнулся с такой ситуацией, просто попытаться найти в себе силы пережить это, значит нужно было, чтобы вы прожили этот опыт, эти эмоции. Постарайтесь как-то использовать это время, которое вам дано, отдохните, съездите куда-то и все обязательно
2: точно будет. Да, Маш, спасибо тебе. Ты очень сильная, очень смелая. Спасибо тебе большое, что ты нам написала, поделилась. Это знаешь, такая невидимая работа, скольких душ, жизней ты сегодня коснулась, потому что мы этого никогда не узнаем, как много этот выпуск перешлют, кто его послушает. Мы этих людей не увидим, но жизни, да, которых мы коснемся, их будет. Вот, поэтому спасибо тебе еще раз большое, очень тебя благодарим, что ты нам написала, осмелилась и пришла и рассказала свою историю. Дорогие слушатели, спасибо большое, что остаетесь с нами, у нас в последнее время какие-то такие подборка тем, конечно, грустных, если честно, но очень важных, настолько важных, что мы просто не могли, мы даже рискнули, так сказать, погрузить вас немножко в такие темы, потому что они важные, они есть, и мы не хотим от них закрываться. Помните,
0: что вы самая лучшая мама для своего малыша, несмотря ни на что.
2: Пока-пока, услышимся с вами в следующую среду.